0: Olá, boa tarde. Começa agora mais uma sabatina do UOL e da Folha de São Paulo. E dessa vez nós vamos entrevistar Jerônimo Rodrigues. Ele é o candidato do PT ao governo da Bahia. O candidato à C.M. Neto, do União Brasil, foi convidado, mas não respondeu. E participam dessa sabatina comigo o Carlos Madeiro, que é colunista do UOL, tá lá em Maceió, e o João Pedro Pitompo, correspondente da Folha em Salvador. Jerônimo, boa tarde para você. Queria te agradecer pela entrevista.
1: Olá, boa tarde. Parabenizar a iniciativa é, da UOL, da Folha, e agradecer essa oportunidade da gente poder debater com o Brasil é, temas importantes relevantes relacionados com a nossa concepção que nós queremos implementar aqui na Bahia, e saúdo aí a Pitombo, baiano, Kennedy, você, Kennedy, e ao Madeira, estou à sua disposição para a gente poder fazer um bom debate.
0: Obrigado, o prazer é nosso. Madeiro, boa tarde para você. Boa tarde, Kennedy. Boa tarde, Pitombo. Boa tarde, candidato. Obrigado também por estar com a gente. Pitombo, bom você estar com a gente aqui. Boa tarde para você. Boa tarde, Kennedy. Boa tarde, Madeiro. Boa tarde, candidato. Vamos debater. Bora, bora lá. Candidato, a partir da primeira pergunta que eu vou formular agora, a gente vai ter uma hora é, para conversar. A gente viu no domingo, é, Jerônimo, um ato terrorista do Roberto Jefferson, uma tentativa de homicídio de agentes da Polícia Federal. É, a gente vê o presidente da República o tempo inteiro sugerindo a possibilidade de golpe, de se criar um caos no país. Eu pergunto para o senhor, sobre risco é, de um golpe de Estado no Brasil ou de um episódio parecido com aquele que houve nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio, que é o Congresso americano, e só acha que, no caso de uma tentativa de golpe ou de um tumulto, o presidente da República, se ele terá o apoio das Forças Armadas?
1: Kennedy, olha, eu não vejo esse risco mas me preocupa, a mim e as pessoas que olham a política com os olhos do bem. É, entristece muito um presidente da República liderar movimentos tão irresponsáveis como aquele, inclusive, que você está dizendo, que nós vimos nos Estados Unidos. Acho que gera para a sociedade brasileira uma certa insegurança. Isso a gente não pode abrir mão de reconhecer. Mas é uma insegurança por conta do Estado brasileiro, que nós construímos ao longo do tempo um Estado democrático é, e a gente vê ainda uma democracia muito jovem no Brasil. Eu acho que a cada momento que o atual presidente estimula atitudes como esta, a gente conhece o comportamento do Roberto Jefferson. A gente sabe como é que ele se comportou o tempo inteiro e tenho certeza que ele se viu estimulado no presidente, entendo que é um comportamento não só dele, mas de tantos outros que a gente vê no Brasil, um presidente que estimula a violência, o armamento da sociedade, o desrespeito às instituições de respeito, naturalmente, é, por exemplo, o Supremo, o próprio Senado, Congresso Federal, a relação estabelecida entre o presidente da República e as nossas instituições, as universidades, a família, tudo isso gera uma insegurança política muito forte, para a gente que está numa tentativa de construir uma democracia, um Estado forte, um Estado que responda às demandas da sociedade, realmente nos preocupa muito mais o desmando que o presidente provoca. Impressionante, Kennedy, É como isso é, assim, é, chega a tocar na imagem do presidente. Nós estamos acompanhando, a partir das pesquisas eleitorais, é, o ato de domingo, com certeza, o tempo é curto, dois dias depois, para impactar no resultado das eleições, mas eu tenho certeza que a sociedade brasileira enxergará atitudes como estas. Posso dizer dessa, de Roberto?
0: E o que, que espera da também... Força Armada? O papel das Forças Armadas?
1: Pois é, a avaliação que eu faço é uma avaliação que é, o presidente perdeu forças é, perante o, as Forças Armadas, o desgaste dele e a irresponsabilidade, o desrespeito à instituição, às instituições que compõem as Forças Armadas, é, a, o sentimento é esse. Percebe que o presidente não gera a confiança deles para criar qualquer ambiente que possa desestabilizar naturalmente o Estado Democrático de Direito. Então, mas eu quero citar outro exemplo, você citou o exemplo de Roberto Jefferson. São três, três assim atitudes é, que impactam. A atitude dele de ficar dizendo que é um comportamento dele, um comportamento pessoal dele, do time que ele faz parte, o comportamento dele perante as adolescentes, as jovens, e ele criar uma, uma, uma frase que impacta muito na vida da gente, que somos pais, que somos avós, ou que somos tios, é, ver uma situação daquela e um gestor público não tomar uma atitude perante os conselhos de direito ou fazer uma denúncia nos, nos locais adequados para que, ao invés dele estar tá comentando que gerou um clima, e impressionante como a esposa dele ainda alimenta e defende uma atitude dessa. É, é, é realmente lamentável um presidente da República criar uma situação dessa. Eu tenho certeza que a sociedade... Brasileiro, e o outro, o é, um membro da própria sua equipe, ministro da Economia, num momento como este, é um grande gol contra, a gente percebe, nele e na equipe dele. Tenho certeza que o Brasil vai dar resposta no próximo domingo para atitudes como
2: estas. Eduardo, eu queria falar um pouco sobre o seu plano de governo. É, eu estava dando uma olhada nele e pelo menos 37 ações previstas no plano de governo dependem expressamente de parcerias com o governo federal. Avalhando especificamente o capítulo de logística, são três ações previstas, sete dependem do governo federal. E no próprio plano, plano de governo, o senhor fala que o governo Bolsonaro ele boicota a Bahia e é um governo que não gosta de gente. É, a gente tem uma situação de um cenário muito acirrado na eleição nacional. Eu queria saber, é, uma avaliação sua, é, qual o plano caso Bolsonaro seja eleito presidente ou seja eleito governador? Como colocar o seu plano de governo em prática? Olha, Pitombo, é, o meu programa de governo é, ele
1: foi inscrito de uma forma participativa, eu quero destacar isso, nós fomos em todos os territórios de identidade da Bahia, os 27 territórios, fazer uma escuta, tivemos registradas as presenças de 200 mil pessoas envolvidas ou em uma ação direta, presencial, debatendo, levando propostas, reuniões temáticas das diversas áreas e as grandes plenárias, além da internet. Então, é um documento consolidado com a presença e o aval da sociedade ou representação da sociedade baiana. Este, na verdade, é o quinto programa de governo que nós, do PT, aqui com os partidos aliados, realizamos ao longo da história. Você vai ver é, um capítulo denso que diz respeito àquilo que é de responsabilidade do Estado, aquilo que eu dirigirei no Estado, ou seja, assim, eu puxo para mim dizendo, essa aqui é de responsabilidade do governador, é de Jerônimo, fazendo em parceria com municípios, com consórcios municipais, com sociedade, empresário. Então, tem um conjunto de ações que, que está clara, muito clara esse conjunto, que é a responsabilidade minha de governador do Estado. E tem realmente um bloco Pitom, é, que eu deposito a confiança, porque são ações que o Estado... É, de qualquer estado, de qualquer tamanho, de, nem, nem mesmo um estado como São Paulo ou Rio é, pode abrir mão de investimentos federais. Eu posso dar três exemplos. Um exemplo é uma fer a ferrovia é, que liga o litoral ao oeste, cortando uma boa parte significativa do estado da Bahia para que possa trazer a produção do agronegócio do oeste, parte do sudoeste, minério Descarregando aí até o Porto Sul, na região ali de Ilhéus. Então, essa é uma ação que não tem como a gente. O Estado não tem forças e é uma ação federal. Uma outra, eu posso também destacar, é o estaleiro, aqui no Maragogipe na enseada, é, do Recôncavo, que é uma indústria naval e não tem como, novamente, o Estado assumir uma ação de elevado porte, de importância para a economia baiana, para a economia brasileira para o Nordeste. Então, posso ainda citar o exemplo das universidades, o exemplo das estradas, das BRs que cortam é, o nosso estado. Nós temos duas grandes BRs, além de, essas duas são mais importantes, a 101, que pega no extremo sul e leva, inclusive, ao Sergipe, a Pernambuco, e a 116. Então, nós não tivemos o um investimento suficiente para duplicar vias federais na Bahia, e hoje, inclusive, Pitomo, é o governo do Estado, infelizmente, que assume a responsabilidade, por exemplo, de duplicar a pista Ilhéus e Itabuna, uma via importante para a economia, para o turismo. O Estado é quem está fazendo, porque a União não fez. BRs, como algumas que estão localizadas no território de DC, da mesma forma, no norte. Portanto, é, nós estamos depositando, sim, uma confiança naquelas ações que a gente entende que é de responsabilidade da parceria com o governo federal. Dialogamos com Lula, eu inclusive Pitom, entreguei pessoalmente quando ele esteve aqui é, no 2 de julho e aperfeiçoei a, o documento e entreguei agora, no dia 12 de outubro, novamente uma via já atualizada ao próprio Lula dizendo, Lula, aqui existem as ações que coadunam entre as ações do meu programa de governo e o programa de governo do seu, o governo federal. Posso destacar aí Você... um aqui que é importante, que é o tema do combate à fome, do desemprego.
2: Eu, eu como governador, é, preciso dessa ação parceira com o governo federal. Não, secretário, mas só para deixar claro: caso o presidente Bolsonaro seja reeleito, o senhor vai buscar, o senhor vai dialogar com ele para tentar tirar esses projetos do papel? Olha, Pitombo,
1: é, o, o governador Rui
2: Costa. Tentou dialogar diversas vezes com o governo
1: federal. O meu estilo não será diferente. Eu só tenho um diferencial nesse momento. Eu estou respondendo a você com essa clareza de que terei é, necessidade e a oportunidade eu farei, mas eu tenho certeza, estamos aqui trabalhando para que o Lula vença as eleições. Mas, considerando a sua pergunta, eu não terei dificuldade, porque o povo da Bahia vai me eleger para a gente poder defender os projetos importantes, estratégicos para a Bahia, independente de quem ganhe as eleições federais. Diferente do meu opositor, que ele diz que tanto faz. Para nós não é tanto faz, Vitor, você já sabe disso. Nós temos clareza, que nós temos lado, a Bahia demonstrou isso no último dia 2 de outubro, teve lado, elegeu o presidente Lula com 4 milhões de votos a mais, que o segundo colocado. Portanto, não é uma postura de em cima de muro. Você está perguntando, é, eu teria a coragem de tratar isso com qualquer presidente, mas eu tenho um lado, é, a Bahia tem lado, e nós estamos trabalhando para aumentar a votação do Lula no segundo turno.
3: É, candidato, boa tarde mais uma vez. Eu queria perguntar ao senhor uma questão que parece que ficou muito clara também na, na eleição aí. O senhor também até o Jacques Wagner chegar em alguns momentos a questionar as pesquisas. O senhor muitas vezes foi colocado atrás da SEMINET e terminou praticamente aí a menos de um ponto de ganhar as eleições no primeiro turno. Eu queria que o senhor opinasse um pouco sobre essa questão que vem sendo uma base, inclusive, de defesa do presidente Jair Bolsonaro e de alguns aliados dele, como o presidente da Câmara Arthur Lira. Se o senhor concorda com regulação de pesquisa e na avaliação do senhor, se houve alguma, digamos assim, algum erro que o senhor justifique para que o senhor tem aparecido em muitos momentos atrás ou o senhor acha que foi realmente um momento que o senhor deu uma arrancada final ou alguma metodologia não foi confiável?
1: pode Madeiro, essa é a terceira eleição que o nosso grupo político na Bahia é, sofre dessa má-fé. O tema é esse, má-fé. Em 2007, nas eleições... 2006, para a gente a Bahia eleger Jacques Wagner, nós todos na Bahia dormimos é, na véspera das eleições com as pesquisas dizendo que não teria segundo turno e que nós perderíamos as eleições. E aconteceu realmente que não teve o segundo turno, mas somos nós quem ganhamos com Jacques Wagner. Wagner é, governou é, o primeiro mandato, no segundo mandato e no terceiro, na eleição do Rui, novamente, o Rui enfrentou o ex-governador, Paulo Soto, e novamente as pesquisas, nós temos dito encomendadas de má-fé, não é erro técnico, dizia que nós
0: perderíamos as eleições no primeiro turno. E novamente Candidato. nós ganhamos. Candidato, institutos como o Datafolha, como o IPEC, tem um histórico de credibilidade. É, e não, não há uma má-fé do, dos institutos. Isso são movimentos que acontecem. Só acredita que o Datafolha... Eu e o IPEC, vão se sujeitar a fazer alguma pesquisa de má-fé contra o PT na Bahia? Kennedy, duas eleições, a mesma história,
1: como é que se explica? Essa última eleição agora aqui, Kennedy, eu estava... Nós tínhamos pesquisas internas. E nós sabíamos que nós estamos na vantagem. A gente estava na vantagem. Quando apareceu, no, na véspera das eleições, a pesquisa, apareceu... Sabe que número, Kennedy? Eu aparecia com 40 e o meu opositor com 50 isso.
0: no dia das eleições foi o inverso não mas não foi o um impulso Lula tudo. no caso não foi o um impulso que o Lula deu também à candidatura do senhor teve uma, o Jacques ia ser o candidato o Jacques Wagner não foi aí só foi lançado e começou uma trajetória de virada isso não pode ter sido no momento em que o senhor junto com o Lula chega na reta final do segundo turno e o eleitor associa que o Jerônimo Rodrigues é o candidato do Lula. Isso não é o que explica o impulso que o senhor teve na reta final? E um
3: detalhe, viu, Kennedy? o Lula foi aí na véspera da eleição.
0: O Kennedy, o Badeiro, a pesquisa
1: foi publicada no sábado, irmão. 20 pontos de diferença. Se fosse um dado, Kennedy, de 4, 5, até 10%, são 20 pontos tirados, botaram 10 nele e tiraram 10 de mim. Eu tive 50. A pesquisa aparecia com 10
0: mas aí eu acho que a gente tem que colocar na conta do erro, não da má fé. Aí é um erro, eu, eu creio, sabe? Não, não é a má sua fé.
1: opinião, é a minha opinião, eu estou entendendo que não é... Se fosse a primeira vez, nós até entenderíamos assim. Sabe quantos votos, você sabe, faltaram para eu poder me eleger no primeiro turno? 40 mil, 50 mil, de um universo de 11 milhões de votos. E se fosse a primeira vez, Kennedy, nós assumiríamos isso. Olha, tá certo, bora relevar.
0: A gente está falando porque lá no Congresso, o Arthur Lira está querendo aprovar um projeto para restringir a publicação de pesquisas, que é fundamental para o eleitor se informar. Eu acho que os institutos que, como a imprensa, eles merecem críticas. Eu faço críticas à imprensa, entendo o posicionamento do senhor, mas esse questionamento às pesquisas é feito muito pelo Bolsonaro, com essa história de data-povo, querendo inclusive tirar a credibilidade de institutos que apontam, por exemplo, a liderança do Lula. Escute, olha. Eu concordo
1: que, se você me disser assim, olha, eu comecei depois, eu comecei atrás do meu opositor, tudo é verdade, eu não nego isso, tá? Era o Wagner, depois era o Otto, veio para dentro do partido, eu comecei a minha campanha atrás do candidato, que já era prefeito, que tinha um conhecimento, que estava na mídia, o ex-prefeito é candidato não é de agora, ele já era foi pré-candidato, foi, voltou. Isso é verdade. Isso é verdade também, Madeiro, que a vinda do Lula aqui em quatro eventos me ajudou bastante. Nunca nego isso. Que a força do nosso time político, o Rui, está com avaliação de 82% positiva. Isso atrai a presença do Otto. A quantidade... É, de... você, o PT governa a Bahia há 16 anos, né? Pois é. Mas eu quero dizer assim... Tem uma parte muito forte aí, que vocês colocam, que eu concordo, não há discordância. O que eu não aceito, de uma forma tranquila, digamos assim, é você publicar uma pesquisa. Nós, nós, Kennedy, nós tínhamos pesquisas internas que nós ganharíamos com a média ali de até 51%, 52%. O próprio opositor, na véspera e no dia das eleições, já reconhecia isso, não de palavra, mas no seu comportamento. Portanto, nós, nós é possível que daqui a mais alguns dias ou anos, a gente entenda o que é que estava por ter essa pesquisa. Mas, eu vou repetir, não tem boa fé, não tem.
3: Respeito Agora, só uma, só uma de pergunta, candidato. Pois não. O senhor, o senhor acha que o senhor não ganhou a eleição no primeiro turno por conta dessa, dessa divulgação de pesquisas? Atrapalhou uma vitória do senhor?
1: Eu acho que atrapalhou. A avaliação nossa é que atrapalhou.
3: Olha, olha, Madeiro,
1: é 40 mil votos, o voto útil pesa muito. Você sabe o que é? Na véspera, a televisão do meu opositor, que é a mais assistida, a mais acompanhada aqui na Bahia, dizer assim: olha, são 20 pontos de diferença. O candidato do governo está com 40 e o outro está com 50. E no dia das eleições seu se inverso, 10 para lá, 10 para cá, eu tenho certeza, Madeiro, que se, a, se essa pesquisa não tivesse sido publicada na véspera, eu ganharia as eleições. Como não tem como provar, não tem um elemento assim, olha, esses 40 mil votos saíram dali, eu tenho que fazer minha, meu questionamento. É natural que um candidato que perca por 40, 50 mil votos em um universo de 11 milhões de votos, não estou querendo botar culpa lá. Tá? Ah, foi ali, foi aqui, não. Nós, eu concordo que na reforma política nós temos que mediar uma atenção especial para esse tipo de pesquisa,
2: que não ajuda a democracia em lugar nenhum. Eu queria falar um pouco sobre segurança pública. Né? Recentemente foram divulgados dados é, recentes do DataSus, que é o Banco de Dados do Ministério da Saúde, e o levantamento aponta que o Estado registrou 6.371 mortes violentas no ano passado, e é um número que é quase o dobro do segundo colocado, que foi o estado de Pernambuco. Nesse mesmo período, segundo os dados do DataSus, é, o Brasil reduziu o número de mortes violentas. O senhor fala muito que a segurança é uma questão nacional. É, como é que o senhor explica o número de homicídios é, crescer na Bahia enquanto cai no restante do Brasil? Olha, eu, eu divido a responsabilidade, Pitom. Sempre dividi,
1: dividirei. Primeiro, vou repetir aqui. mas uma vez, eu tenho que repetir. Está no meu programa de governo as responsabilidades que caberão a mim enquanto governador. E eu destaco, por exemplo, aí, é, concurso público, valorização profissional da categoria, tanto da civil, da militar, quanto dos bombeiros, a parceria que nós temos que estabelecer com é, as prefeituras, porque também nós compatibilizamos em uma ação que eu acho importante, de guarda municipal ou de iluminação das ruas, de câmeras em locais remotos e movimentados. Então, essa é uma parceria que nós achamos importante, mas os investimentos que nós estamos garantindo que faremos do meu governo, de, além de concurso público, é, de viaturas, de delegacias, é, de armas, de equipamento de proteção ao trabalhador, tudo isso de uma forma muito assim arrojada, firme, no meu programa de governo. Tem aí duas frentes que eu destaco sempre. Uma delas é a inteligência. Investir na inteligência para que a gente possa fazer ter atitudes preventivas na segurança pública, até porque vocês mesmo que trabalham muito na, na mídia, divulgam sempre as informações sabem que o crime organizado se articula, tem também a sua inteligência, aonde ele vai se movimentar e acontecer, e nós temos que nos precaver e se antecipar a isso. A outra, nós temos a, a central de monitoramento, que é a maior central da América Latina. Então, investimento em tecnologia, uso de câmeras, é, tanto em viaturas, nas vias públicas e até mesmo em fardas de policiais, para que a gente possa fazer um cerco, é, para que a, a segurança pública é, venha para uma ação prioritária. Posso dizer ainda, é, Pitombo, duas frentes. Uma delas é que nós estamos falando de ação policialesca. Nós estamos falando também de uma agenda com a sociedade, de direitos humanos, de respeito à é, cultura de paz. E eu não posso abrir mão, o Lula chamou uma reunião é, com alguns governadores, com profissionais é, da segurança pública com estudiosos, eu gostei muito porque eu me senti amparado nessas ações que eu irei desenvolver na Bahia ele acenou primeiro, para o Estatuto do Desarmamento é fundamental a gente perceber que a quantidade de armas circulando no meio da sociedade e se estimula o crime isso favorece ao crime organizado não tenho dúvida disso mas também a circulação, por exemplo, de drogas isso é, o Lula acenou para orçamento, para investimento, tanto o orçamento na área de segurança pública como de um sistema nacional e um ministério que tenha força suficiente. Eu, eu farei a minha parte enquanto governador, trarei para o meu gabinete essa agenda intensificada, mas eu também aguardo que a parceria com o governo federal possa, por exemplo, proteger as nossas fronteiras dos estados, fortalecer a ação, é, tanto do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, e eu tenho certeza que essas forças armadas, ajudarão a gente com a inteligência a enfrentar esse tema, que você vê o que é que acontece. Está em São Paulo, está no Rio, está tá na Bahia. É, a circulação é, desses índices, com certeza aqui na Bahia, é, terá uma mão forte do Estado,
2: para que a gente possa afastar da Bahia esses números. Desculpa, secretário. Ô, o senhor tá... falou muito das... Perdão, Madeiro, é porque o secretário falou muito das suas propostas em relação à segurança, mas eu queria que o senhor explicasse, assim, na avaliação do senhor, o porquê há esse descompasso entre os indicadores da Bahia e o do restante do Brasil. Outros estados conseguiram reduzir e a Bahia cresceu e está num patamar muito alto ainda. Pitomo,
1: nós sabemos que o Nordeste, quando acontece alguma ação, digamos assim, mais intensificada é, das forças, em alguma região do Sul e do Sudeste, a inteligência, como eu falei, da do crime organizado, ele vai procurando umas as frentes, no Nordeste, no Norte, e aqui na Bahia, a ação que o governo do Estado fez, da gente não é um conforto de dizer que fizemos o que nós tínhamos que fazer, é um conforto, dizer assim, dentro do alcance do governo do Estado, nós fizemos concurso público, então, o diálogo que o ex-prefeito tem estabelecido de crítica ao governo do Estado de que nós reduzimos o, o quantitativo de policiais. Não é verdade. Então, nós temos hoje aproximadamente 32 mil homens e mulheres na polícia. Então, não reduziu a quantidade. Os investimentos que, que coube ao Estado, de tecnologia, é, de inteligência e da própria, da própria infraestrutura, nós fizemos um bom investimento. Isso não quer dizer que tenhamos na tenha tranquilidade do governo do Estado é, resolvido o problema, mas pode ter certeza que eu investirei junto e ao lado do presidente Lula. Nós temos condições de fazer um cerco maior ao crime organizado para que esses números possam ser reduzidos.
3: Ô, candidato, o senhor falou um termo aí que até inclusive é muito usado. Eu acredito que governo governos mais à direita, o senhor falou braço forte, né? A gente tem dados aqui de letalidade policial. É, em 2020, por exemplo, das, 500 e, das 607 mortes da polícia causadas, né, altos de resistência da polícia militar, 595 foram pessoas negras, só 11 brancas. Há uma reclamação constante dos movimentos negros aí, questões ligadas à periferia, principalmente Salvador, da força, justamente desse braço forte que a polícia entra nas favelas, nos locais onde poderia ser um pouco mais, é, é, digamos assim, respeitado o direito dessas pessoas. O senhor não acha que a polícia hoje aí na Bahia mata muito? E se o senhor concorda no uso de câmeras, se o senhor pretende adotar para tentar reduzir como São Paulo fez?
0: É,
1: o uso de câmeras, eu acho que isso está pacificado no meu programa de governo. Eu defendo, até porque qualquer serviço público, madeiro nós precisaremos da transparência, qualquer um deles. Então, não tem um problema. E, na medida do possível, aqui, inclusive, o governador Rui Costa tinha feito uma incitação teve um problema técnico, foi suspenso, mas tanto câmeras nas vias públicas, quanto nas viaturas e nas fardas, eu sou defensor e tenho a interpretação justamente para proteger tanto o policial quanto a sociedade, para qualquer eventualidade a gente ter a firmeza do que aconteceu em relação à postura de policiais, mas também de defesa da índole e da ética dos profissionais. Quanto essa a assertiva que você traz sobre o, a, a nossas propostas para frente, é isso que eu estou tratando. Eu sentei aqui, Madeiro, fizemos uma plenária com o Movimento Negro e eu me comprometi, isso está no meu programa de governo, que nós dialogaremos, faremos um diálogo permanente com o Conselho Estadual de Segurança Pública, com os movimentos de direitos humanos, para que a gente possa... É, a corregedoria da polícia ser fortalecida, para as eventualidades que aconteçam nesses casos, a gente dá respostas reais e firmes e a polícia militar do Estado da Bahia possa, no ano que vem, vai celebrar, fazer aniversário 200 anos, a gente possa ter uma polícia é, militar é, ativa, mas ao mesmo tempo é, entendendo qual é o seu papel diante da defesa da população baiana. O meu programa de governo extrapola essa relação do, da polícia para espaço de direitos humanos, de educação nas escolas que possam ajudar a gente a ter essa consciência cultura de paz. E eu farei isso. Me comprometi, está no meu programa de governo, e eu farei um diálogo permanente entre a sociedade civil organizadas que clama por essa situação e a polícia militar.
0: O Jerônimo, a política ambiental do presidente Jair Bolsonaro ele é muito criticada nacional e internacionalmente, né? Há um desmatamento maior na Amazônia, há aqueles que falam que há risco de chegar a um ponto de não retorno e a perda da floresta amazônica, queimadas no Pantanal. A gente vê uma pressão do agronegócio forte sobre o Cerrado também. No Oeste Baiano, há uma pressão do agronegócio em relação ao Cerrado. Como é que o senhor avalia a política do governo Bolsonaro de um modo geral e que política ambiental o senhor pretende adotar no seu governo?
1: A gente ouviu Kennedy, e ficamos estarecidos quando um ministro da, do governo Bolsonaro abre a boca em uma reunião para dizer que vamos escancarar para passar a boiada. Aquilo machucou profundamente todos nós, ou ambientalistas ou não, ou gestores ou não. Aquilo não é a postura de um ministro do meio ambiente que trata um tema tão importante como a sustentabilidade dessa forma. Por coincidência, Hoje pela manhã, eu acabei recebendo aqui o apoio do Partido Rede. e Recebi do, da Rede um documento, me comprometi numa coletiva que fizemos aqui com a imprensa, sobre temas importantes ligados à situação do meio ambiente. Bom, no governo federal eu volto a destacar a importância de termos uma legislação rígida, severa, para que a gente possa fazer um controle mais rigoroso. E nós estamos tratando de uma política nacional, mas cada estado tem que fazer o seu papel. Me comprometi hoje, tanto com o partido, quanto com os ambientalistas que estavam nessa agenda, de um diálogo. Eu estou repetindo um diálogo por conta do meu estilo de fazer esse governo do estado da Bahia, mas entendendo que esse é um tema que o estado precisa ter um, uma ação de monitoramento, de mediação, mas também de posturas firmes. Nós bem sabemos que é de que nós temos que mediar entre o setor produtivo, o chamado é, uma ação desenvolvimentista, mas o respeito às nossas nascentes, aos nossos rios, o cerrado. A Bahia tem praticamente todos os biomas que você, que, que existem que vai do litoral à Caatinga, 75% aproximadamente da Bahia está dentro do semiárido. Então, vamos ter um Estado que... Nós vamos sim buscar mediar uma situação mais pacificadora possível, mas, mas terei a postura firme quando, quando, se, quando se disser que o tema do meio ambiente está sendo desrespeitado. O governo federal, nesse atual governo, é, além de não ter uma postura institucional, não investiu, tirou o papel e a força do meio ambiente para que a gente não tivesse, digamos assim, uma evolução na política de sustentabilidade do Estado brasileiro. Nós temos hoje, na Bahia, uma, uma frente de investimento com energia solar, com energia eólica, e acho que a Bahia tem que ser nesse ambiente Nessa, nesse tema da sustentabilidade, uma boa referência, e eu buscarei é, ser um governador é, da
2: sustentabilidade. Foi esse o meu compromisso hoje com a rede. O candidato, senhor defendeu agora há pouco a adoção de uma legislação ambiental mais rígida em âmbito federal. Então, entanto, aqui na Bahia, pelo menos 10 anos foi adotada uma flexibilização com emissão de licenças por adesão e compromisso, uma espécie de licença automática, que é o que Bolsonaro está tentando fazer nacionalmente. Com fortes críticas dos parlamentares do PT, é, os dados da Bahia em relação ao desmatamento não são muito bons. Os dados do biomas divulgados recentemente apontam que a Bahia foi o estado com foi o quinto estado com maior desmatamento do Brasil é, no ano passado. Das 50 cidades com maior desmatamento do Brasil, sete são da Bahia, todas na região do Oeste. Então, o senhor não vê uma contradição entre a política ambiental mais flexível que foi adotada na Bahia e essa crítica ao governo federal? O senhor pretende rever esse essa licenciamento por adesão e compromisso? Pretendo, João. É o que eu falei. Está no meu programa de
1: governo. É, o governo, depois da presidenta Dilma, as instituições, a exemplo dos, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, é, os, os locais... Os espaços de controle social foram enfraquecidos, o Ministério foi enfraquecido, e isso, Pitomo, acaba também enfraquecendo, é, por uma hierarquia, a relação dos estados. Os municípios perdem forças quando nós não temos um órgão federal que dirige um sistema nacional de meio ambiente. Aconteceu o mesmo e está acontecendo o mesmo, por exemplo com a questão da saúde. Toda vez que um governo federal enfraquece um sistema como o SUS, ou da educação, ou do meio ambiente, os estados ficam sem esse par a nível federal, para poder fazer um controle mais rigoroso, ter um amparo no Congresso Federal, para que possa garantir tanto investimento do governo federal, como legislação que possa ter amparo nos órgãos de controle. Então, está no meu programa de governo, repito, e aí não, não não abro mão de fazer esse diálogo com o governo federal. Farei o meu papel, tá no programa de governo, inclusive com ações, por exemplo, de educação ambiental, fortalecimento da cultura, para que a gente possa criar um ambiente de controle social, mas o papel do Estado é importante é, nessa frente de defesa ao meio ambiente.
3: É, candidato, eu queria falar um pouco sobre a educação, né, a parte que o senhor comandou aí no governo picosta porque a gente teve agora os resultados até do IDEB e a Bahia melhorou em comparação a resultados anteriores, mas ainda é uma rede de ensino com, com resultados abaixo do que, a gente, do que a gente vê em outras, por exemplo, outros estados aí como Pernambuco e Ceará que tem conseguido dar bons exemplos no Nordeste. Eu queria que o senhor explicasse um pouco por que a Bahia não consegue também superar mais esse entrave na educação, ela ainda tem uma das piores notas do IDEB, do Saeb, que é o sistema de avaliação, e o que o senhor pretende, pela experiência que o senhor teve, de fazer a educação se tornar uma referência não só de política da secretaria específica, mas tentar reverter e talvez buscar alguns bons exemplos aqui mesmo do Nordeste.
1: É, olha, Madeiro, eu esperava, e na condição de secretário de Educação que eu fiquei nesse período, eu entrei em 2019, em 2020, a pandemia. E nós procuramos o Ministério é, incessantemente chamando reuniões, indo os secretários de Estado para é o CONSED, que é o Conselho de Secretaria de Educação Nacional, e nós não tivemos um amparo do Ministério, do MEC. Não era dinheiro que a gente queria. A gente queria tomar decisões acertadas, tirar, tomar decisões coletivas do modelo que nós praticaríamos a COVID pegou a educação brasileira e internacional sem a preparação para, inclusive, usar tecnologias, a educação remota, a educação híbrida. Olha, foi um custo muito alto. E quando foi-se fazer a avaliação do IDEB, nós colocamos a mesa do MEC e olha, você não pode fazer uma avaliação nesse momento da aprendizagem como se não tivesse acontecendo a pandemia. O método de avaliação do IDEB foi o mesmo, como se não tivesse acontecido a pandemia. E, mesmo assim, a Bahia foi o estado, depois de Sergipe, com a melhor evolução. Nós não chegamos a um grau é, de postura, como você está colocando, de IDEB, que pudéssemos nos colocar em uma posição, digamos assim, mais avantajada. Mas o modelo de avaliação sequer foi considerado pelo, pelo MEC. O que é que eu tenho apresentado no meu programa de governo? Quatro frentes, quatro frentes. A primeira frente é o fortalecimento. Aqui na Bahia, nós temos quatro universidades estaduais e nós temos seis universidades federais e dois institutos. Então, a rede da educação superior, eu vou chamar essa educação superior, vou, vou fortalecer o orçamento das quatro universidades para que a gente possa se antecipar a um modelo de formação de professores adequado a isso que nós queremos fazer. Mudar a matriz, porque nós precisamos investir nisso, na formação do professor. É importante isso. Na formação inicial e na formação continuada. E as outras três frentes. Educação em tempo integral, para que o estudante possa ter um maior tempo em contato com a aprendizagem, com a escola, escola de qualidade, iniciação científica, cultura, esporte, lazer, laboratórios. A outra frente é educação profissional, para que a gente possa garantir que os estudantes que estejam na fase final do seu curso, possam ter uma certificação e oportunidade de emprego. Mas eu quero destacar, minha quarta frente, no meu programa de governo, quero destacar, vou fazer, ainda na transição, nós vamos ganhar no domingo, com fé em Deus e a força do povo, e eu vou chamar uma reunião, ainda na transição, com os prefeitos com os secretários de educação, com os conselhos municipais de educação, que eu vou fazer uma agenda de fortalecimento da educação infantil e da educação fundamental 1 e 2. Por quê? Porque quando o estudante é avaliado no ensino médio, são três anos, Madeira, três anos que o estudante tem no ensino médio. Se ele não tiver uma boa base no infantil, no fundamental 1 e no fundamental 2, ele não vai conseguir ter uma boa avaliação no ensino médio então, esse regime de colaboração entre prefeituras e Estado, eu vou fortalecer. Nos próximos quatro anos, eu vou investir, junto com os prefeitos, em creches, no Fundamental 1. Eu vou apoiar os municípios. E aí, eu tenho o que dizer, eu vou confiar que o governo federal, o governo Lula, vai investir, vai colocar orçamento para a gente aperfeiçoar. E pode ter certeza, a Bahia vai ter um governador professor, e vou sim fazer o meu papel de educador na
2: condição de governador. Então, eu queria falar um pouco de política. Né? Na, na eleição desse ano, eh, o senhor trouxe, o PT trouxe como principal parceiro o MDB, eh, e essa negociação incluiu a cessão de duas secretarias para o partido. Juntas, essas duas secretarias têm um orçamento anual eh, de cerca de um bilhão de reais. Eh, eu queria saber que o senhor, o senhor acha razoável eh, que líderes políticos. Condenado com condenações por corrupção, um deles ainda em é cumprimento de pena, é, sejam responsáveis pela gestão do tamanho do volume do orçamento público? O Pitombo, nós conversamos com o partido,
1: não foi com uma pessoa só. Nós nós sentamos e o diálogo foi com o partido, como foi, fizemos reuniões com os diversos partidos. E você bem sabe que você acompanha a política da Bahia, é, o MDB apoiava o ex-prefeito, e nós, nós estabelecemos essa relação. A vinda do MDB nos trouxe três condições. Uma primeira, nós dialogamos com o programa de governo que o MDB trouxe de contribuição nas diversas frentes. O MDB trouxe e nos indicou, e temos o maior prazer, de termos o vice-governador Geraldo Júnior como uma pessoa que deu uma boa animada na campanha, principalmente em Salvador e na metropolitana. Mas também o MDB trouxe candidaturas a federais e a estaduais que nos ajudou em muito nesse momento de ganharmos aqui na Bahia, à frente do segundo colocado, o processo do primeiro turno. Então, nós saímos à frente, ganhamos. Isso foi por conta da relação de mais um partido que veio se agregar nesse momento importante. Olha, se, o, se a posição do, do ex-ministro que você citou Gedel, e, e se tiver outro, eu não sei, é, é uma questão pessoal, os advogados dele estão cuidando, é uma questão pessoal, estou tratando aqui de uma relação partidária que nós dialogamos sobre uma pauta de concepção
2: de programa de governo para o Estado da Bahia. Nós já tivemos... Então, vocês... o senhor... Perdão, mas o senhor confia no ex-ministro ex-ministro Gedel para gerir uma parcela do, do, do orçamento público? Ô Pitombo, nós estamos tratando as eleições do dia 30, não
1: estou tratando de governo para frente. E nós dialogamos, repito, nós estamos tratando com o partido. Nós não estamos tratando quem está na, na relação da coligação, não tem um nome, tem um partido. Da mesma forma que os outros partidos têm lideranças. E nós estamos tratando dessa relação partidária. Então, é esse o trato, é na política, como você bem disse. Eu estou tratando na política não estou tratando no pessoal. No pessoal não é esse ambiente, eu estou tratando na política. Nós vamos governar, sim, com esses partidos. Agora, por exemplo, são cinco partidos que vieram conosco. O PSOL veio, veio conosco, o Cidadania, o PSC, é, hoje a Rede. Então, não dá para a gente imaginar que nós estamos tratando com pessoas. Cada partido está é, trazendo a sua contribuição. Eu estou muito contente que nós chegamos às eleições com sete partidos e agora com mais cinco. 12 partidos políticos.
0: Ô, Jerônimo, é, a gente viu que o, o Madeiro abordou há pouco a questão da educação, como a pandemia né, aumentou o déficit educacional. Teve aí uma, uma redução do ICMS, o presidente Jair Bolsonaro pressionou muito uma redução disso é, em relação ao preço dos combustíveis. Há uma estimativa de que isso leva os estados a perder recursos para educação e para saúde, e no caso da Bahia, a estimativa chega a mais de 4 bilhões, 4,2 bilhões em 2022. Como é que você vai tratar a questão do ICMS dos combustíveis? Você pretende elevar as alíquotas para recuperar a arrecadação e ter mais recursos para a saúde ou educação, ou pretende manter a alíquota no patamar atual?
1: Olha, é, quando o governador Rui Costa foi para o debate com o atual presidente sobre essa questão do ICMS... A resistência da Bahia, nós sabíamos que o presidente tirou de lado a sua responsabilidade e jogou nos estados e municípios. Não é só um prejuízo para os estados, Kennedy, é também para os municípios. E os municípios sofrem mais com isso, porque até o repasse para os municípios na área de educação, de saúde e de segurança pública, os estados padeceram muito com isso. Nós estamos aguardando o dia 30 para a gente botar isso na mesa do presidente Lula e vemos como é que a gente consegue ou reverter, ou readequar, é, fazer essa equalização para que a educação, a saúde, a segurança pública, essas três áreas, principalmente, não padeçam. Ou seja, não será,
0: não será uma decisão do senhor, se eleito, aumentar. O vai negociar com o Lula. E se o Bolsonaro se reeleger, como é que fica?
1: Então, querendo, eu estou colocando uma, uma possibilidade. Se tiver essa outra possibilidade que você está dizendo, nós vamos ter que assumir essa arcar, ou com prejuízo de reduzir custos, e a gente não conseguir investir por conta das responsabilidades fiscais que o Estado tem, é, ou a gente vai ter que padecer mais quatro anos. Por isso é importante sua pergunta. E como nós estamos aqui sendo acompanhados por milhões de pessoas, é a oportunidade de a gente dizer... Eu não vou abrir mão de perder essa chance de dizer. É por isso que nós temos que ter lado. Aqui o ex-prefeito está dizendo que tanto faz. É por isso que eu estou dizendo. Não é tanto faz. Se nós tivermos o um Lula presidente, é um desenho. Se não tivermos, é um outro que não nos interessa. E pode ter certeza que eu quero fazer uma acréscimo à sua pergunta, Kennedy, é que nós recebemos já uma parcela do precatório, e nós estamos também acreditando que, na matemática nossa, a gente vai concluir um processo de entrega de mais 600 escolas adequadas, adaptadas ao modelo de educação integral na Bahia. O Rui deu início com, quando eu estava secretário a 600, faltam outras 600. Estamos apostando que esse pagamento do precatório chegue sem qualquer prejuízo, para a gente poder concluir esse processo e, nesse caso, os investimentos na educação, eu terei que fazer essa equalização, de poder utilizar para poder fazer uma parceria com os municípios. Se não for dessa forma, Kennedy, se não for dessa forma, Madeiro nós não vamos mudar o perfil da educação de lugar nenhum. Se o Estado percorrer um caminho sem a parceria com os municípios no campo da educação, a gente não consegue reverter.
3: Três não anos... Tá essa questão da relação com o governo federal, inclusive, é uma coisa que a gente está fazendo sabatinho em outros estados, percebe que acontece essa crítica com frequência. Né? Aí eu queria fazer também outra pergunta ao senhor. Por exemplo, a gente teve o um episódio das chuvas aí na Bahia, o governo federal atuou numa frente, o governo do estado acabou atuando numa frente meio que paralela, não houve praticamente essa interligação de, de, de esforços para ajudar o povo baiano, mesmo no momento de calamidade. O senhor não faz uma autorreflexão, houve algum, algum ponto que o senhor acha que em algum momento também o governo da Bahia e outros governos do Nordeste também foram intransigentes, ou isso é unilateral do presidente?
1: Tivemos uma enchente em dezembro de 2022. 21. 21, desculpe, tá certo. 2021. Tivemos é, uma situação de calamidade no extremo sul, no litoral, aqui no Baixo Sul, no Médio Sudoeste. E o governo federal não pisou os pés aqui. Eu não sei de quem é intransigência, Madeira, mas nós tínhamos que fazer. Tá? Por sinal, o ex-prefeito de Salvador estava na Europa, sequer foi solidário com o povo que estava sofrendo com as enchentes. Tivemos a pandemia. O governo federal sequer chamou os governadores para tomar uma decisão conjunta. Pelo contrário, dificultou a compra de vacinas, teve um comportamento de não estimular, por exemplo, uso de máscara. Vinha para a Bahia brincar de moto, aonde está em transigência. Eu novamente pergunta a terceira. Eu peço que a gente, não estou sendo agressivo não, viu, João, mas assim, o João que estuda muito bem a Bahia, que se dedica a isso. É... Eu gostaria de levantar quais são as obras relevantes do governo federal aqui na Bahia. Ele teve aqui, Madeiro, há dois anos atrás, salvo engano, para inaugurar 17 quilômetros de um asfalto que começou no governo da Dilma. Fora isso, 17 quilômetros, ele não entregou nada na Bahia. Uma obra relevante. Então, a intransigência, não sei, eu tenho certeza, não é do governo do Estado. Nós, aqui, o governador Rui Costa, concluiu, botou o orçamento do Estado para concluir um conjunto de obras. O governo federal deve ao governo da Bahia, aos cofres públicos, quase meio bilhão, que o Estado executou as obras para depois receber. Então, está muito claro que não há um comportamento de intransigência do governo da Bahia. E nós continuaremos nessa pegada, tentando buscar os investimentos que a Bahia, não só a Bahia, o Nordeste, não só o Nordeste, o Brasil. Eu não me lembro qual foi a obra que, de relevância, até o canal do sertão, que ele veio a inaugurar um pedaço, não foi ele que começou. O orçamento veio desde Lula, depois da Dilma. Portanto, está muito claro, Madeiro, que a intransigência é por parte do
3: governo federal. Só para completar, então, essa questão, como é que o senhor avalia a atuação do consórcio nordeste? Se o senhor for eleito, o senhor pretende manter a Bahia com o protagonismo que ele chegou a ter na presidência do Rui? É uma, digamos assim, uma proposta que também poderia ser fortalecida com o presidente Lula, caso eleito? Ou é uma coisa mais paralela por conta dessa situação federal que o senhor falou? Olha, não teve a intenção... Quando foi
1: criado o início ali do consórcio nordeste, eu estava em outra secretaria a do desenvolvimento rural, da agricultura familiar. E nós tínhamos ali, Madeiro, uma agenda parceira muito importante de intercâmbio. Nós criamos um ambiente de formação, de boas práticas, de boas experiências. A intenção foi essa. E olha que nós não contávamos naquele momento com o governo federal que pudesse dizer assim, olha, o Nordeste tem essa boa experiência, eu vou navegar com vocês aí vou botar um dinheiro aqui ali, vou pegar essa experiência e levar para o norte ou levar para o sudoeste. Foi essa a intenção. Não, não teve, naquele momento da criação do consórcio, não teve um, a criação de um governo paralelo. E foi assim depois, quando eu vim para a educação. Você ou foi o que citou aí, a gente intercambiou muito com a experiência do Ceará, do Pernambuco, as boas práticas de educação. Nós também oferecemos o que fizemos de bom, então, eu vou, como governador, vou continuar participando e fortalecendo ao máximo que puder o papel do consórcio e tenho certeza, repito, com o presidente Lula, nós teremos condições de fortalecer essas ações para que o Nordeste possa conviver com bons momentos de ascensão, de orçamento para o Nordeste.
0: Geralmente, está chegando aqui na reta final da entrevista, faltam 10 minutos, tem o pinga-fogo. Espero que você responda em uma ou duas palavrinhas rapidamente para a gente ter tempo para mais perguntas aí do Pitombo e do Madeiro. Se você puder ser bem conciso, eu te agradeceria. Uma ou duas palavras aí. Ditadura militar de 1964. É um marco terrível para a história do desenvolvimento nacional. Ancredo Neves. Uma boa referência em né? um
1: momento importante que o Brasil estava ressurgindo para a democracia.
0: José Sarney.
1: José Sarney agora se aliou a Lula mas é, o ex-presidente ex -presidente Zé Sarney me parece que contribuiu com esse momento no passado da ditadura e depois se reverteu em ajudando a abertura da transição. Fernando Collor de Mello. Um fracasso na história nossa, o Brasil pôs muita crença e depois foi um fiasco, dá para ser comparado tranquilamente com o atual presidente.
0: Itamar Franco.
1: Uma boa expectativa que nós criamos e, por final, a gente sabe, não colou naquele momento que nós gostaríamos que pegasse um gás maior na, no Brasil.
0: Fernando Henrique Cardoso.
1: Um estadista, é, trouxe o Brasil para um conjunto de atos democráticos, fortaleceu o papel é, do diálogo, ajudou bastante a democracia brasileira. Lula. Uma referência nossa, é, um bom... Um bom um bom gestor no aspecto de fazer a inclusão que o Brasil precisava, combate à fome, geração de emprego, a Universidade do Brasil aqui, Federal, desculpe, querendo, nós só tínhamos uma universidade em toda a história da, do Brasil, uma, com Lula, a gente passou até seis universidades e dois institutos, só como exemplo. Dilma. Injustiçada, é, mas uma, uma mulher que deixou a marca muito forte de capacidade de gestão. Michel Temer. A expectativa nossa é que ele não, não fizesse o jogo que fez com, com o projeto de Brasil. Jair Bolsonaro. Uma vergonha internacional para o Brasil, um horror. Um livro preferido. Eu, eu tenho lido, relido, Torturado. É um livro de um, de um baiano, Itamar, que reflete sobre a história do povo, a formação do povo. E hoje, 100 anos de Darcy, tem bem a ver com o um livro Torturado. Uma Música. Eu gosto da música popular brasileira, se você disser assim qual, eu posso dizer assim, eu gosto muito de, de MPB, forró
0: e MPB. Um cantor ou uma cantora preferida? Ah,
1: ouço, Belchior, Vanessa, gosto deles dois. Um ídolo? Olha, se for lá na política, é Lula. Um sonho? O sonho é ver o Brasil sem fome, com emprego, com a juventude bem oportunizada.
0: Respondeu rapidamente, eu agradeço, temos mais tempo aí. Pitombo, bola com você, meu caro. O Silberto tinha levado um pouco mais, né? Porque estava tão bom o papo. Pinga -fogo mas, bom. Bem. mas o pinga-fogo fica bom assim, curtir. É, tá certo. Você
2: pega aí de supetão, eu gostei. <risos> é, Dato, eu queria falar um pouco da Bahia Gás, né? A Bahia Gás recentemente comprou uma parcela das ações que pertenciam à Gaspetro e o secretário Marcos Cavalcante indicou que no futuro deve revender essa parcela das ações, mas também estuda a possibilidade de vender o controle total da empresa. Inclusive, o governador Ricosta chegou a publicar um edital com estudos né, para uma possível privatização da Bahia Gás. Eu queria saber qual a sua posição sobre o tema. Se o senhor deve vender uma parcela das ações, se deve vender o controle integral da empresa. O Bitombo, eu defendo a Bahia Gás que a gente possa concluir um processo
1: de oferta de um produto tão importante para o desenvolvimento do Estado da Bahia. É, e eu investirei nos próximos quatro anos, para que a gente possa fechar esse ciclo. Por exemplo, aqui, a região do Sul-Oeste, Vitória da Conquista, é, pleteia, demanda que a gente chegue até lá com a oferta é, de um produto que vai ajudar muito na, na construção de um desenvolvimento, de baixar custo, de captar investimento. Então, eu trabalharei esses próximos quatro anos, fortalecendo a Baia Gás, para poder ampliar essa oferta de serviços de produto nessas regiões importantes, estou falando do, do sudoeste mas posso ver no decorrer dos quatro anos onde é que nós precisar investir mais
2: mas vai ser é, com é... privatização
1: ou abertura de capital? não discute, ah, vou que um vou fortalecer a empresa para que a gente possa dar conta da demanda isso eu vou, vou defender nos próximos quatro anos, se tiver algum modelo que a gente possa garantir a oferta o que, é que aconteceu na Bahia com a, com a nossa empresa de energia elétrica foi privatizada e hoje, por exemplo, o Oeste tem dificuldade de, de fortalecer a sua produção porque a carga de energia que chega lá não consegue obter respostas concretas. Eu fico sempre preocupado com isso. A privatização de um setor como esse, como o caso da Petrobras, sempre gera uma consequência muito danosa ao processo de desenvolvimento. Então, eu vou defender, se for o caso dela continuar pública, o maior tempo possível de gente fazer, mas eu não fechei um ciclo de que ele, ela possa responder às nossas demandas do desenvolvimento.
3: É, é, candidato, eu queria também falar um pouco sobre a questão da fome, né, que é solo o Brasil. Acho que é a pauta talvez, principal que qualquer gestor deve ter em mente agora, nesse, nesse próximo ano. E eu queria saber o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro desmontou várias políticas que atuavam no Nordeste. Cisternas, o PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar, sem reajuste desde 2017. Você vê que a agricultura familiar perdeu crédito no Pronaf. Tem várias outras ações, apesar de, se, de ele sempre colocar a questão do Auxílio Brasil como uma saída. Como é que o senhor pensa em ajudar, por exemplo, o produtor rural, a questão do homem do campo? A gente tem na Bahia aí o maior sertão do Brasil, o maior semiárido. É um desafio que o senhor pretende, por exemplo, também ter algum tipo mais de postura? E aí depende também do presidente eleito?
1: Olha, é, Madeiro, PAA, que é um programa de aquisição de alimentos, que, que a gente vai ter que fortalecer para para enfrentar o tema do combate à fome. As cisternas, como condição, é, primeiro, de reserva de água. E nós, aqui na Bahia, a gente criou um programa Água para Todos. Porque a cisterna ela tem, um, ela tem um papel importante no armazenamento de água. Mas chega um momento, se você passar um ano, um ano e meio, dois anos é, sem chuvas, você cria uma dependência novamente de carro-pipa, para levar água onde não tem mas pelo menos tem um lugar de reserva. Então, a cisterna tem que ser consorciada e casada com oferta permanente de água. E aqui na Bahia, nós estamos conseguindo com barragens e com, digamos assim, transporte de adução de água para a região, para que a gente possa garantir água em suficiência. A gente não vai conseguir. Eu tenho dito que o Lula vai estar trazendo um tema, que é o tema da esperança. Eu farei um governo nos meus próximos quatro anos de inclusão. A fome é o primeiro tema que eu quero tratar no meu governo e você bem sabe, é um tema macroeconômico diz respeito a um conjunto de ações, mas da parte do Estado nós continuaremos investindo em obras, papel público do Estado, para geração de emprego. O programa, por exemplo, de restaurantes populares, onde a gente puder fazer, nós faremos. Uma grande rede de parceria com igrejas, vocês do meio de comunicação, empresários. Eu vou fazer um grande mutirão aliado. O Lula nos disse aqui na semana do dia 12 que vai chamar uma reunião ainda na transição para poder apresentar uma proposta de, de combate à fome. E nós temos que fazer um grande mutirão, Madeiro, porque às vezes a gente é, a, entende que a fome é só para quem está passando por ela. E não é um, um problema só desse, é um problema social que envolve e exige de todos nós, prefeitos, vereadores, empresários, vocês dos meios de comunicação, eu vou, eu vou me doar nesse tema de um mutirão para que, junto com o Lula, a gente possa enfrentar o tema do combate à fome na Bahia e no Brasil.
0: Gerônimo, rapidamente, se é a favor de, do piso salarial da informagem, que prevê R$ 4.750 por mês, 75% disso para os técnicos de informagem, e 50% para os eh, auxiliares? Pretende implementar? Dá para implementar na Bahia? Rapidamente? A gente, já, a gente
1: já cumpre isso aqui. E tudo que é lei, eu não tenho nem que opinar. O que é lei, nós temos que cumprir. Se é lei, vamos trabalhar para cumprir. E dentro das condições fiscais do Estado, nós podemos averiguar o que, é que a gente pode acrescentar para a melhoria das condições de uma profissão tão importante. É... Agora, não dá. A gente aqui na Bahia. A gente cumpre o piso, portanto, é, ser a favor não diz respeito, aí é cumprir o que está na lei.
0: Um minuto para você, para fazer suas considerações finais, Jerônimo, por favor.
1: Primeiro agradecer a Sabatina, parabenizar a qualidade, é, a gente fica aqui aguardando é, que essa, esse debate sirva para que os eleitores no segundo turno é, tomem ainda como consequência disso, esclarecimento de propostas vocês têm um perfil muito assim, qualificado nas questões, mas eu quero me dirigir aqui ao povo do Brasil, dizendo que a Bahia vai continuar no caminho cuidando de gente, e me dirigir ao povo da Bahia para fortalecer o pedido de voto. Nós estamos trabalhando para ampliar a quantidade de votos do Lula na Bahia, a meta nossa é de chegarmos a 5 milhões, mesmo sabendo que a votação no segundo turno ela reduz, nós sabemos que não temos mais os deputados, os federais, estaduais, isso é uma consequência que pode, assim, pesar na quantidade de votos, mas dizer que a Bahia tem lado, é Lula presidente, é... o Brasil tem jeito, é Lula presidente, não abrimos, não abrimos mão dessa condição de garantir que a gente possa cuidar do Brasil e da Bahia. E domingo é mais fácil, domingo é 13 para Jerônimo e 13 para Lula, é bem mais fácil.
0: O Jerônimo Rodrigues, agradeço muito aí a sua entrevista, obrigado por conversar com a gente aqui do UOL e da Folha de São Paulo. Um grande abraço para você.
1: Forte abraço, Kennedy, um abraço, Pitombo, e valeu, Madeiro. Forte abraço para vocês. Abraço. Parabéns.
0: Um grande abraço, secretário. Pitombo, obrigado, rapaz. Até uma próxima aí. Abraço. Abraço, Kennedy. Eu que agradeço. Madeiro, grande prazer, um abraço, até uma próxima aí. Abraço, Kennedy. Tamo junto. Um abraço. Até mais. Adeu. Valeu, valeu. Ó, chega ao final a sabatina do UOL e da Folha de São Paulo com o Jerônimo Rodrigues, que é o candidato do PT ao governo da Bahia. Eu agradeço muito a sua audiência. Um abraço e até a próxima.
1: Bom.